0: Economia do Cotidiano, com Celso Bissoli.
1: Celso Bissoli é doutor em Economia Aplicada, presidente do Conselho de Economia do Espírito Santo e nosso comentarista, felizmente, às quartas-feiras temos a oportunidade de aprender um pouco mais sobre economia, entender o noticiário econômico com o professor Celso Bissoli. Professor Celso, eu queria muito que você explicasse para a gente o que é o orçamento secreto, o orçamento paralelo, por que, que essa história toda foi parar no Supremo Tribunal Federal. Boa tarde.
0: Boa tarde, Mário. Boa tarde aos nossos ouvintes. Bom, esse assunto ganhou destaque agora nos noticiários porque... Tem sido esse orçamento paralelo à, à moeda de troca que os parlamentares têm utilizado para poder viabilizar a, a votação, a aprovação da PEC dos precatórios, que foi o assunto que a gente comentou hum. na, na semana passada. Né? Por Porque a gente fala de orçamento paralelo? É porque no orçamento do governo existem ah, algumas emendas né, que prevêm a destinação de recursos para os parlamentares. Até o ano de 2019, no orçamento do governo, existiam três tipos de emendas aos parlamentares. O que a gente chamava de emendas individuais, aqueles recursos que eram destinados aos parlamentares de maneira igualitária, as emendas de bancadas e as emendas setoriais. Todas essas emendas eram recursos previstos para que os parlamentares pudessem destinar recursos para projetos da sua base eleitoral, da região pela qual foram eleitos, né, e isso sempre esteve previsto no orçamento do governo.
1: Quer dizer, até aí tudo legítimo, né, toda... professor? Até aí tudo legítimo sempre foi. foi assim. O governo federal faz o orçamento, destina recursos para os deputados, para as bancadas, para que eles também destinem para suas regiões. Até aí, regra do jogo, é assim tudo mesmo, né? né? Uhum. É assim
0: que funcionava. A questão toda é que em 2009 foi aprovado...
1: 9,19, professor. 2000,
0: 2019, foi aprovado para entrar em, em funcionamento em 2020, portanto, já está em funcionamento um quarto tipo de emenda, que é a emenda do relator, né? é um novo tipo de emenda parlamentar que é destinada justamente para aquele parlamentar que é o relator geral do orçamento, porque como o orçamento precisa ser aprovado todo ano, existe um parlamentar que é relator, então, para esse ano, por exemplo, foram destinados quase 20 bilhões de reais para essa emenda de relator. E qual é o grande problema, diferente das demais emendas do orçamento? É que essa emenda do relator, né, esse quarto tipo que foi criado, ele não, ah, não prevê a identificação dos parlamentares contemplados com esses recursos. Esses recursos são destinados para alguns projetos, para algumas finalidades... Mas isso não é identificado no orçamento. E justamente por não ser identificado no orçamento, é que foi chamado de orçamento secreto, orçamento hum. paralelo, porque surgiu a suspeita de que esses recursos estavam sendo destinados para alguns parlamentares, justamente para que eles aprovassem aquelas medidas que, é, que são de interesse do governo.
1: Mas e aí, isso, é, essa, mas essa, uma... essa categoria de emendas para o relator, duas questões. Ela não dá muito poder para um parlamentar só, se eu disse, 20 bilhões na mão de um parlamentar, do relator no caso. E não tem nenhum tipo de comprovação para onde o dinheiro seria destinado? Não é necessário nada, comprovar nada?
0: Não, na verdade é identificado para onde que esse recurso vai, para qual projeto para qual região esse recurso está indo, só que não é dada publicidade a esses dados e, na verdade, esses dados só são tornados públicos depois que, da, da execução desses recursos. Ou seja, depois que aquele recurso já foi empenhado e já foi executado, é que é dada publicidade a, pra, a esses gastos. Ou seja, não tem nenhuma medida preventiva que pode ser dada para a gente avaliar se esses recursos estão sendo utilizados da melhor forma possível. E justamente por nós não sabermos exatamente para quais parlamentares esses recursos estão indo, a gente não tem como saber se esses recursos são, estão sendo utilizados na prática para uma compra de votos. Ou seja, eu estou liberando verbas para um
1: parlamentar para que ele vote numa proposta que seja de interesse do governo. Sim. essa foi a suspeita que chegou até o Supremo Tribunal Federal?
0: Exatamente. Né? todo esse escândalo estourou agora com a pec dos precatórios, né, que a gente já discutiu um pouco e que, né, houve a suspeita de um aumento de liberação desses recursos às vésperas da votação, né, aproximadamente um bilhão de reais em emendas parlamentares dessa rubrica de emenda de relator foi liberado num período de dois dias que antecederam as votações. Uma forte suspeita de que esses recursos estão sendo liberados justamente para compra de votos.
1: Agora, professor, essa categoria da emenda para o relator, ela, de alguma maneira, não pode ferir o princípio da publicidade da gestão pública? Porque o senhor disse que não é possível prevenir um mau gasto. Só remediar e olhe lá se for o caso.
0: Sim, é justamente nesse sentido que o Supremo Tribunal uh, Federal tem questionado a existência dessa emenda parlamentar, né, dessa emenda para relator justamente porque ela não pode existir da forma como ela está sem qualquer tipo de detalhamento de, uma, de, de publicidade dessas informações na verdade em muitos casos e isso vale inclusive para as outras emendas parlamentares a melhor forma de se conseguir informações sobre esses gastos é fazendo pedidos através da lei de acesso à informação o que não é justo, né? Para que a gente saiba onde que o dinheiro público está sendo gasto, a gente precisa evocar a lei de acesso à informação para saber para onde que esse dinheiro está indo. Isso tinha que ser automaticamente ah, publicizado, né, no site dos ministérios, para que a gente saiba ah, em que, que esse dinheiro está sendo gasto. Então, o principal problema dessa dessa rubrica, né, dessa emenda do relator é que a gente não sabe exatamente para onde esse dinheiro está indo, e é isso que o Supremo está questionando. Só que se esse problema, digamos assim, for resolvido, se essa identificação for possível, né, inviabiliza a utilização dessa emenda como uma moeda de troca nas votações, porque aí os parlamentares beneficiados por ela serão
1: identificados. Entendi. Mas agora, essa categoria da emenda do relator, se eu disse, ela foi aprovada em 2019. E só agora chegou o Supremo. O Supremo está avaliando o mérito, assim, dessa emenda. O relator está avaliando a maneira como isso está sendo usado. Assim, poderia ser para compra de voto? Bom,
0: como é uma emenda muito nova, na verdade, o Supremo está sendo provocado justamente porque surgiu essa suspeita agora de que essa emenda está sendo utilizada para compra de votos, né? O que a gente imagina é que não tenha sido diferente nos outros anos, né? Isso no ano passado no caso dessa emenda específica que é a nova e em relação aos anos anteriores para aquelas outras emendas que já existiam. Há muito tempo se fala na, na literatura política da compra de votos via liberação desses recursos. Né? Já é um assunto que chama atenção há bastante tempo. O que aconteceu agora é que essa compra de votos está sendo feita num processo de votação complicado, que é a PEC dos precatórios. Né? Existe uma uma divergência muito grande em relação a essa PEC justamente porque é uma PEC que pode viabilizar o processo de reeleição do presidente, então isso mexe com o interesse político de todos os grupos do governo e por isso que esse assunto foi levado ao Supremo Tribunal que né, teve que decidir pela suspensão do uso desses recursos até que tudo isso seja devidamente identificado.
1: O professor Celso, muito obrigado pela explicação. Para terminar, eu só queria que o senhor explicasse para a gente assim o que diz a, a Constituição. O orçamento é atribuição do Executivo, né? É o governo federal que estipula para onde vai o dinheiro do orçamento, ainda que haja essa possibilidade legítima de transferência para emendas de bancadas, emendas dos parlamentares. Mas é uma atribuição do Executivo?
0: Sim. Né? O Executivo é que vai definir né, é, a destinação desses recursos Mas no próprio orçamento Na lei orçamentária anual né, Que é a peça que regula O, o orçamento da União é, Estão previstos Esses recursos para Distribuição entre Os parlamentares Então ah, não é uma medida ilegal né, Esses recursos realmente estão previstos Agora a forma de destinação E quais os critérios Utilizados para distribuir esses recursos entre os parlamentares e em quais momentos esses recursos são liberados, né, às vésperas ou não de eleições, é que não está definido. E aí isso vai funcionar de acordo com as negociações políticas do Congresso. É aí que está o problema. Né? Não existe uma ilegalidade na existência desses recursos, mas sim na destinação e no critério de distribuição entre os parlamentares.
1: Professor Celso, muito agradecido por mais essa participação aqui no CBN Cotidiano e pelas explicações.
0: Eu que agradeço, continuo à disposição. Uma boa tarde a todos.
1: Até a próxima quarta-feira. Toda quarta-feira, por volta de 4h15, assim, o professor Celso participa do programa. Semana passada ele explicou para a gente com muita clareza essa relação do da PEC do... dos precatórios com... Ajuste das contas públicas ou desajuste das contas públicas. E agora ele trazendo a explicação para a gente entender melhor, quando bate o olho assim, no noticiário econômico, o que está que falando exatamente desse orçamento secreto? Você ouviu aí a explicação do professor Celso Bissoli.